0: Ayer me junté con algunos amigos con los que usualmente nos reunimos para tomar café o algún trago, también a comer algunas veces y siempre elegimos este espacio de compañía porque nos ponemos como a filosofar un poquito de cosas de la vida, ¿no? Como uno hace con eh, sus conocidos, sus amigos de siempre. En este caso se trata de algunas personas eh, muy muy particulares que, que admiro por el tipo de trabajo que hacen y la manera en la que contribuyen a, a, al mundo un poco, ¿no? Y eh, son gente con la que posiblemente hagamos pronto algunas cosas eh, que tenemos planeadas para Twitch. Eh, más allá de eso, lo que quería hacer era contarles un poco sobre un tema que surgió ayer y tiene que ver con un chiste recurrente que suelo hacer en las juntadas. Y ese chiste, y siguiendo un poco esta idea de que los chistes siempre, o al menos a veces, traen algo de serio detrás, yo suelo decir que hay que aprovechar el tiempo que tenemos en el mundo, particularmente ahora, no con, con los fenómenos externos y externos que nos afectan, para disfrutar. Siempre digo que hay que aprovechar para disfrutar, que el tiempo es poco, que el mundo se va al diablo, y que tenemos que... Aprovechar el tiempo, aprovechar la salud, aprovechar los medios materiales, si los tenemos, aprovechar el cuerpo para hacer más cosas, para disfrutar de más comidas, para compartir con más personas, para ir a lugares, para movilizarnos, para, en fin, hacer algo más por nosotros y por el ambiente en el que estamos. Y... Me quedé pensando en esa idea y quería elaborar un poquito más sobre eso, porque a veces se me, eh, dentro de también, eh, por hacerlo en chiste, ¿verdad? A veces sucede que nos nos parece como un poco hedonista esto, ¿no? Esta cosa de decir, bueno, este pibe está nada más buscando excusas para disfrutar y para vivir la vida de reventón, digamos. <risa> eh, pero... Vamos a empezar con, con, con tener en cuenta que hay fenómenos eh, externos ¿no? que afectan un poco nuestra habilidad de disfrutar cosas. Sin ir más lejos, muchos de nosotros estamos quizá algo agotados por lo de la pandemia, por la incapacidad de poder ir a un concierto, por ejemplo, y bailar y cantar eh, sin tener miedo de cruzarnos con otras personas. Eh, tenemos, extrañamos un poco quizá también los eventos deportivos, las reuniones sin tanto cuidado. Y en general extrañamos un poco poder conectarnos con otras personas sin tenerles miedo, ¿verdad? Que los extraños, que la gente que nos presentan, que la gente con la que nos cruzamos en un ascensor no pueda ser un, un eventual portador del de virus y significar para nosotros una experiencia muy negativa o incluso en algunos casos la muerte o la muerte de alguien más a quien podamos contagiar. Eh, a este fenómeno externo de la pandemia se suman muchas otras cosas que quienes a veces seguimos un poco el desarrollo del mundo y tratamos de, de tener cierta conciencia sobre el impacto humano en la Tierra. Vemos también claramente ¿no? el cambio climático, por ejemplo, que muestra los desastres ambientales que están sucediendo. Eh, vemos también sucesivas crisis económicas eh, y, y muchas otras cosas, ¿no? otros horrores. Eh, a esto se suman también factores internos, cosas que pueden pasarnos en nuestra vida. No todos nosotros hemos podido llevar la cuarentena de la mejor manera. Hay personas que han caído en situaciones depresivas, otras en cuestiones más eh, de ansiedad. Muchas veces esas dos van de la mano. Hay también parejas que han sufrido eh, las consecuencias de, del aislamiento y de a veces también ciertas convivencias forzadas ¿no? y, y, y una necesidad de, de compartir unas dinámicas familiares a las que no estábamos habituados, y también hay cuestiones personales, por ejemplo, que pueden tener que ver, quizá estas también son personales, no pero, pero con cuestiones más físicas, digamos. Por ejemplo, en mi caso, se si me ocurre ahora sí citar un ejemplo mío, lo anterior no es necesariamente representativo de mi experiencia, no pero, pero no, les, no, no me es ajeno. Eh, a veces también pasa que nuestro cuerpo falla. Eh, yo ahora, por ejemplo, estoy pasando por unos dolores bastante fuertes y preocupantes, digamos, respecto de las implicaciones que pueden tener. Eh, respecto de mi espalda, tengo una lesión en un disco eh, lumbar. Y, y bueno, y a veces levantarse y movilizarse y hacer cosas eh, se vuelve un poquito un, un, una carga, ¿no? Una tarea que hay que encarar con ganas y ponerse después a hacer ejercicios y ahí ir mejorando. Y bueno, hasta que van siguiendo lo, los tratamientos ¿no? que hace falta hacer. Todo esto viene a, a, a colación de lo siguiente, ¿no? Me pregunto cuán conscientes somos de todo lo que funciona bien y de todo lo que tenemos sin necesidad de perderlo. ¿no? Está esta frase muy vieja que se dice que se valora lo, las cosas recién cuando se las pierde, ¿no? Pensaba en esto desde la salud en la espalda y poder agacharse sin pensar hasta... o alzar pesos, ¿verdad? Hasta... La posibilidad de juntarse con otros seres humanos en una, alrededor de una mesa sin tener miedo. ¿no? Eh, la posibilidad de ir a darse un beso con una persona extraña ¿no? y muchas otras cosas que no pasaban, este, o que no, a las que no les teníamos tanto miedo antes de la pandemia. ¿no? Se pierde algunas de estas cosas y se las valora después de haberlas perdido. Una cosa que también perdemos todo el tiempo, si se quiere, ¿no? si lo vemos desde ese punto de vista, eh, de cosas perdidas es el tiempo. Muchas veces actuamos como si tuviéramos tiempo de sobra, ¿verdad? Como si pudiéramos seguir dejando para cuando las cosas estén mejor o para cuando se pueda o para cuando haya ganas o para cuando se den, entre comillas, las condiciones, algunos de los anhelos y deseos eh, que tenemos para realizarnos, ¿no? Eh, aquel viaje que querías hacer, siempre y cuando estén dadas las condiciones materiales, ¿no? Por supuesto. Eh, aquella charla que querías tener con la persona con la que vas a hablar, aquel pequeño proyecto que ibas a encarar, esa cosa que ibas a escribir, ese deporte que ibas a intentar. Eh, a veces actuamos también como si el tiempo fuera algo totalmente infinito, y sí, se pierde, y cuando se está perdiendo también se va valorando. Siguiendo esta idea, me parece que está bueno pensar que esta respuesta hedonista de mandarse a disfrutar lo máximo posible dentro de lo viable, eh, no tiene por qué basarse en un fatalismo. ¿no? Esto que decía recién, de que el horror del mundo y las cosas que van mal y la pandemia y el calentamiento global, y por otro lado también las cosas que pueden salir mal en nuestra vida, ser conscientes de todo eso no es necesariamente fatalismo. No, no se trata de pensar que todo va a salir mal, sino simplemente de ser conscientes que no todo sale tan bien y de que no todo está a disposición nuestra eterna abundancia de cuestiones ¿no? y de elecciones en la que a veces se nos lleva a pensar que tenemos todas las opciones al alcance de la mano. Creo que ser conscientes de que no es así y de que las oportunidades no son infinitas es una puerta hacia vivir una vida un poco más consciente. Y eso no tiene nada que ver con el fatalismo, por el contrario, creo que nos puede llegar a llevar a actuar conscientemente para vivir en pos de algo mejor, una vida más plena, más asertiva, que busque lo que necesitamos, más consciente, más considerada, una vida que valora y que busca y que hace las cosas no solo para lograr un bienestar personal, sino también para tratar de hacer algo que nos conecte con los demás ¿no? y algo que beneficie a otros. Esa conciencia de la finitud, esa conciencia de la escasez puede ayudarnos a activar algunas, a algunos motores en nuestra voluntad, ¿sí? Y sirve en ese sentido, al fin y al cabo, para la felicidad. Entonces cuando, queridos amigos, me escuchen decir que hay que disfrutar de la vida no, y porque todo se va al demonio no es la parte de se va al demonio en donde hay que poner el foco, sino quizá en la necesidad de disfrutar la vida, ¿no? Eh, porque no se trata, de, de nuevo, como digo, de fatalismo, sino de cierta conciencia. Para ir terminando, les cuento que hay una, esta visión del, del, del mundo está bastante relacionada con algo que ya he hablado en otras pastillas, que tiene que ver con la filosofía estoica, ¿no? que es una cosa que, que a veces las exploraciones de viejas formas de sabiduría están de moda en estos tiempos. Les quiero contar que hay una, bueno, hay un, un, una persona que se dedica a estudiar estos temas que se llama William Irvine, eh, voy a dejar eh, los nombres en las notas del episodio. Tiene un ejercicio muy interesante que les propongo que hagamos juntos ahora. Y al final también les dejo en las notas eh, la recomendación de un libro que se llama El estoico practicante, de Ward Fransworth, eh, que también está muy, muy viola. Y por supuesto, ¿no? estas cosas no son para tomarlas eh, al pie de la letra ni para pensar que son los grandes descubrimientos de algún gurú, sino pequeñas cositas que podemos ir sumando para, no sé reflexionar un poco sobre qué más podemos hacer. El ejercicio que propone William Irvine lo, lo saqué de esta, de esta app de meditación de Sam Harris que se llama Waking Up, eh, que ya en, algo tras, en otras pastillas he mencionado. Es un ejercicio muy interesante que se llama Introspección Prospectiva. Consiste en imaginarnos que hemos llegado a, una, a un momento futuro ese momento futuro puede ser dentro de dos o tres años o puede ser, por ejemplo, como a mí me gusta a veces pensarlo, eh, en un momento de vejez. ¿no? Imaginémonos que somos viejos, estamos débiles, un poco más eh, desvalidos, somos conscientes de que tenemos menos tiempo en el mundo. Y no sé, imagínense una edad más o menos acorde para eso, 85 por ejemplo, les parece bien, podría ser un, un buen número. Imaginemos con plena conciencia y lujo de detalles cómo es nuestra situación en ese momento, ¿no? Una situación buena, pero en la cual, como decía recién, somos conscientes de nuestro cuerpo, del estado de nuestra mente, quizá nuestra memoria no es la mejor. Nuestro cuerpo está más débil, quizás nos molesta, nos cuesta caminar, movilizarnos por el barrio para ir a comprar algo, es una aventura. Por ahí tenemos que ayudarnos con un bastón para, para llegar ahí, para leer un buen libro quizás tenemos que usar unos anteojos para leer de cerca, tenemos que quizás usar alguna tecnología asistiva para escuchar eh, si vamos perdiendo un poquito de audición, cualquier ejemplo, ¿no? que nos permita ver cómo sería estar en ese cuerpo y en esa mente, en ese momento y en esas circunstancias. Ahora imaginemos que en ese momento nosotros podemos viajar en el tiempo con nuestra imaginación y volver al año 2021. ¿Mm? El, eh, aquel segundo eh, o tercer ya no sé, año de la pandemia, ¿no? aquel momento medio traumático global, pero van a poder volver. Bastante fácilmente el año 2021. E imaginen su estado actual en el año 2021. ¿Cómo es su cuerpo? ¿Cómo son sus condiciones materiales? Si tienen los medios para hacer una u otra cosa. ¿Cómo es su audición, su visión, su fuerza física? ¿Cómo es su situación en el 2021? Y piensen, ese, esa persona anciana, ¿cuánto daría por volver? a tener eso que hoy su otro yo tiene en el presente. ¿Cómo usarías esas habilidades y esas ventajas si las tuvieras ahora? Las sorpresas que las tenemos. Y la pregunta es qué vamos a hacer con eso.